0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. تكلمنا في المجلس السابق على تفسير قول الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس الا الذي ببكة مباركا. ونتكلم هذا اليوم على الايه التي تليها وهي قول الله جل وعلا فيه ايات بينات ما قام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالبيت الحرام ونشته وأسبقيته وعولويته من جهة الزمان ومن جهة التحريم ومن جهة التحريم وكذلك أيضا التعظيم على, على صح من أقوال العلماء وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في التفاضل بين مكة والمدينة أي أيوة وأفضل ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة من جهتي من جهة ذات البقعة وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المدينة أفضل أفضل من مكة والقول الأول أرجح ولعله يكون ثمة موضع نتحدث فيه على التفاضل بين بين مكة بين مكة والمدينة لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالمسجد الحرام وذلك باسبقيته من جهه الزمان ومعلوم اننا ان الله جل وعلا قد جعل حرمه المكان قبل قبل ذلك ولكن التعظيم والاحكام الشرعيه المتعلقه ب ب بمسجد الكعبه انما كانت انما كانت في زمن ابراهيم ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف جاء عن علي بن ابي طالب وكذلك قتاده ان هذا الموضع معظم ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأوصاف في هدى ومباركا وجعله أيضا أمنا جعل الله عز وجل ذلك في زمن الخليل الخليل إبراهيم روي هذا القول عن قتاده وغيره وغيره من السلف وجاء في ذلك في بعض الإسرائيليات وغيرها كالروايه كبعض الروايات عن وهب بن منبه وغيره ان ادم عليه الصلاه والسلام طاف في المسجد الحرام وهذا وهذا لا يصح فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه بعض الروايات من حديث عبد الله بن عمر ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأقوال في ذلك إنما هي آثار وكذلك أيضا في بعض الإسرائيليات في هذا في هذا الباب، وهنا في قول الله عز وجل فيه آيات بينات يعني البيت الحرام البيت الحرام والآيات البينات ما جعله الله عز وجل من شعائر وكذلك أحكام وفضائل الأعمال وما جعل فيه من خصائص العمل وكذلك القول مما لا يكون لا يكون إلا إلا فيه وهنا في قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم مقام إبراهيم إذا ذكر في كلام السلف فيراد به معنيين إيه؟ المعنى الأول هو المعنى المعنى الخاص والمراد بذلك هو مقام ابراهيم المعروف الذي قام عليه ثم اخذ ابنه يناوله يناوله الحجاره لبناء لبناء الكعبه وتقدم الاشاره الى هذا المعنى في سوره في سوره البقره هذا هو المعنى المعنى الخاص وليس هو المراد في هذه في هذه الايه وانما المراد في ذلك هو ما هو اعم من هذا ومقام ابراهيم قد جاء في هذه الايه في سوره ال عمران وجاء كذلك في سوره البقره فالمراد بسوره البقره هو المعنى الخاص والمراد بسوره ال عمران هو المعنى العام وهو المعنى المعنى الثاني المعنى الثاني من مقام ابراهيم هو المعنى العام الشامل لجميع اعمال المناسك سواء كان ذلك في الحل او في الحرم ومقام ابراهيم الذي قام به ابراهيم متعبدا لله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك بالطواف على البيت او كان ذلك بالسعي بين الصفا والمروه او كان ذلك بالوقوف بعرفه او المبيت مزدلفه ومنى وكذلك ايضا رمي الجمار وغير ذلك من الاحكام من النحر وغيرها فهذه فهذه من مقام من مقام ابراهيم جاء هذا عن غير واحد من السلف قد جاء عن عبد الله بن عباس قد رواه عنه عطاء كما رواه ابن المنذر وكذلك بن ابي حاتم ومن جرير جرير الطبري ان عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في قوله مقام ابراهيم قال البينه هي مقام عليه ابراهيم ومقام ابراهيم الحج كله، يعني يعني حج المسجد الحرام في جميع المواضع التي وضع ابراهيم قدمه فيها فهي داخله في هذا المعنى العام في هذه في هذه الآية. وجاء تفسير ذلك أيضا عن غير واحد من السلف، جاء عن سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعطاء وغيرهم أن المراد بمقام ابراهيم في هذه الآية هو المعنى هو المعنى العام. وبهذا نعلم ان الله سبحانه وتعالى انما امر نبيه عليه الصلاه والسلام باحياء الشعائر التي قام فيها ابراهيم ودثرها اهل الجاهليه وبدلوها دثرها اهل الجاهليه مع وجود بعض الاحكام التي لم تكن في زمن ابراهيم قد جاءت في شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ومن هذه الشعائر التي اختص بها النبي عليه الصلاه والسلام جمله منها الصلاه خلف المقام، فالصلاة خلف المقام انما جاءت بعد بعد ذلك وخص الله عز وجل به امه امه الاسلام وياتي الاشاره الى وياتي الاشاره الى هذا. مقام ابراهيم بالمعنى الخاص والذي قد قام عليه قام عليه ويناوله اسماعيل الحجاره وانما كان اسماعيل هو الذي يعاون اباه ابراهيم في بناء المسجد الحرام لانه كان اكبر من اسحاق لانه كان اكبر اكبر من اسحاق بثلاث عشرة سنه فكان معاونا لابيه ببناء ببناء البيت وتناوله امه الحجاره فيناوله هو الحجاره لابيه واصبح هذا المقام الذي قام عليه ابراهيم هو المقصود بسوره البقره وهو ايضا المعنى الخاص عند اطلاق السلف في اراده في ارادهم للاحكام المتعلقه بمقام بمقام ابراهيم
1: واصل مقام
0: ابراهيم انما انما هو بجوار جدار الكعبه انما هو بجوار جدار الكعبه ثم نُقل بعد ذلك ثم نُقل بعد ذلك لان هذا مقتضى اصل البناء لان الانسان اذا اراد ان يبني حائطا واراد ان يقوم على شيء فانه يقوم على اصل هذا الحائط او بجواره وهذا ما كان يفعله الخليل ابراهيم وكذلك ابنه اسماعيل. وثم بعد ذلك حرك بعد بعد هذا والتحريك من التحريك انما كان من عمر بن الخطاب بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عنه كما جاء في حديث عائشه فيما رواه البيهقي من حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عليه رضوان الله تعالى انها قالت حقا نقل عمر بن الخطاب الحجارة من عند البيت إلى مقامه هذا وهذا عن عمر بن الخطاب مستفيق وهو محل اتفاق قد حكاه عنه مجاهد كما رواه ابن جرير عن حميد عن مجاهد أنه قال أول من حرك مقام إبراهيم هو عمر بن الخطاب وجاء ذلك أيضا عن عطاء عطاء بن أبي رباح امام أهل المناسك ولا يختلف السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذا أن أول من حرك مقام إبراهيم هو عمر بن الخطاب فحرك الى الى ما هو ابعد من ذلك، ثم جرفه السيل بعد ذلك فاعاده عمر بن الخطاب الى الى موضعه الذي هو فيه. والعلماء يتفقون على على مشروعيه ما جاء عن عمر ويعللون ذلك بجمله من العلل منها ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من الوصيه بهدي وسنن الخلفاء الراشدين فيما رواه الامام احمد وكذلك ايضا اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهذا من حديث العرباط بن سارية والامر الثاني ان الصحابة عليهم رضوان الله لم يخالف عمر بن الخطاب في هذا ولا يحفظ عن احد من الصحابة انه خالف قول عمر انه خالف قوله قول عمر في ذلك الامر الثالث ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله هو من اعلم الناس باحكام هذا فقد وافقه الله عز وجل في أش في اصل تشريع الصلاه خلف إبراهيم، فإن أصل التشريع لم يكن موجودا فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله للنبي عليه الصلاة والسلام لو صلينا خلف مقام إبراهيم لو صلينا خلف مقام إبراهيم فأنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام واتخذوا مقام إبراهيم مصلى فأصبح بعد ذلك شرعة فهذا من المسائل التي, التي وافق عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ربه بها وافق عمر بن الخطاب ربه بها فلما كان من اولى او اولى الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بمعرفه هذا الحكم كان الاقتداء بذلك من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ظاهرا فلهذا لم يخالف في هذا في هذا الامر وقصد الصلاه والتوجه الى مقام ابراهيم بالعباده انما هو في موضعه الاول لا في موضعه المنقول لا في موضعه الاول لا في موضعه المنقول لان العبره بالمقام لا بالحجاره العبره بالمقام لا بالحجاره فلو حرك الى جهه اخرى او جرفه السيل او سرق وفقد وقدر ذلك فان هذا لا يلغي لا يلغي عباده فيصلون الى جهتها بل ما هو اعظم من ذلك لو قدر ان الكعبه ازيلت من مكانها ونقلت حجارتها ما جاز لاحد ان يستقبل الحجاره ويدع الموضع الذي الذي هو اصلها ولو لم يبق من الحجاره شيء ولو لم يبقى من الحجارة شيء إذن المقصود من جهة الاتجاه هو القبلة والمقصود من جهة اتخاذ مقام إبراهيم مصلى هو الموضع الذي قام فيه إبراهيم وليس المراد بذلك الحجارة وليس المراد بذلك الحجارة فلو نقلت الحجارة إلى جهة أخرى أو أخذت وأخفيت أو غير ذلك كما نقل الحجر الأسود في أخذ القرامطة له لا يتغير في ذلك الحكم وعلى هذا من صلى خلفه من صلى امام الحجاره الموجوده اليوم بمقام ابراهيم وصار وصارت خلفه الحجاره فقد صلى خلف مقام ابراهيم فقد صلى خلف مقام ابراهيم والعله في هذا التي جعل فيها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى مقام ابراهيم يتاخر في هذا ان انه راى الناس يتعمدون الدنو من الحجاره ليصلوا مما يعطل الطواف مما يعطل الطواف أخره عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ليكون ثمه مساحه للطواف لما كثر كثر الناس وهذا من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى دفعا لما يجده بعض الناس في نفسه من حب الكمال ان يكون تكون تلك الحجاره بينه وبين ان تكون الحجاره بينه وبين وبين الكعبه فنقول اذا كانت بينه وبين الكعبه فهذا هو الكمال واما السنه في ذلك فإنه فانها تاتي بالصلاه الى الى تلك الناحيه، فاذا كان هذا في الكعبه فانه في مقام ابراهيم من باب من باب اولى، وهذا فيما يظهر على ما تقدم من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انما هو دفع لما يتوهمه البعض وما ما يجده الناس في نفسه من قصد الحجاره فلو اراد منهم ان يتاخروا ان يتاخروا وان من الدنو من ذات الحجاره ربما لتكلف بعضهم او وجد في نفسه من البعد عن هذه عن هذه الحجاره والا من جهه الاصل فحجاره المسجد حجاره الكعبه التي بنيت فيها من جهه النظر اعظم من الحجاره التي قام عليها ابراهيم باعتبار ان الانسان لا يتوجه الى المقام وانما يتوجه الى الى الكعبه فلو ان انسانا استدبر الكعبه واستقبل مقام ابراهيم لعد مخالفا لعد مخالفا وصلاته في ذلك في ذلك باطله لانه استدبر الكعبه اذا الاتجاه الى الكعبه اعظم من الاتجاه الاتجاه الى غيره وما زال الناس في الجاهليه وكذلك ايضا في الاسلام يغيرون حجاره الكعبه عند تكسرها او عند عدم او تفتتها او عدم الانتباه بها ويغيرونها الى ويغيرونها الى غيرها وسمعت انها انها من قريب غيرت بعض الحجاره ثم ثم حملت ووضعت في سفينه ثم ركب في البحر ثم رميت في البحر هذه الحجاره مما كان في الكعبه خشيه ان ان يتعلق الناس بهذه بهذه الحجاره بعينها اما اما بتبرك او تمسح او طواف او طواف بها ولهذا نقول ان الحكم الشرعي متعلق بالمكان الحكم الشرعي متعلق في ذلك بالمكان وأما بالنسبة للحجارة فإنها شاهد وعلم إنما هي شاهد شاهد وعلم ليتوجه الناس ليتوجه الناس إليها وفي قوله سبحانه وتعالى فيه آيات بينات يعني في البيت الحرام جملة من الآيات البينات ومن هذه البينات مقام إبراهيم مقام ابراهيم وحينما ذكر الله عز وجل هذه البينات ذكر وضوحها وجلاءها وأنها ظاهره ومعالم شاهده وأحكامها في ذلك بينه مشهوره وأول ما ذكره الله سبحانه وتعالى في ذلك مقام ابراهيم وهي أعمال الحج وهي أعمال الحج وفي قوله هنا من دخله كان آمنا مراد بذلك هو من دخل من دخل المسجد الحرام من دخل المسجد الحرام وهذا يدل على المعنى السابق الذي تقدم الكلام عليه ان المراد بالايات البينات ان المراد ان المراد بالايات البينات مقام ابراهيم وهي مناسك الحج لانه قال ومن دخله كان امنا من دخله كان امنا يعني من دخل المشاعر كلها التي حدها الله عز وجل بالتحريم بحدودها بحدودها المعلومه والامان هنا معلوم حتى عند الجاهليه في العرب عند الجاهلية عند العرب وغيرهم أن الرجل إذا لان بالمسجد الحرام لم يتعرض الناس له, لم يتعرض الناس له وما زالوا يهجرونه ويضايقونه حتى يخرج ثم يقيمون الحد عليه ثم يقيمون الحد عليه، وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في إقامة الحدود في إقامة الحدود في الحرم. اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال من العلماء والقول الأول من العلماء من قال بأن الحدود تقام في الحرم وجعل ذلك على الإطلاق. وقال بهذا الإمام مالك رحمه الله. ومن العلماء من قيد ذلك قال إذا أصاب الحد إذا أصاب الحد في الحرم اقيم عليه في الحرم واذا اصاب الحد في غيره فلاذ في الحرم اخرج الى الى موضعه الاول ولا يقام عليه الحد لحرمه البيت لحرمة البيت وقال بهذا الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك عبد الله بن عباس الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح إلى أن الإنسان إذا أصاب حدا إذا أصاب حدا في الحرم يقام عليه في الحرم وإذا أصاب الحد في غيره إذا أصاب الحد في غيره ثم لجأ إلى الحرم فإنه يخرج منه الى الى غيره على خلاف عند العلماء في طريقه الاخراج، منهم من قال انه يهجر ولا يكلم ويدفع و و ويناشد بالله الا خرج، ومنهم من يقول يؤخذ يؤخذ كرها، يؤخذ كرها حتى يقام عليه الحد حتى يقام عليه الحد خارج خارج الحرم. القول الرابع وهو القول الثالث في ذلك قالوا بان من لاذ بالحرم وأصاب حدا خارجه لا يقام عليه ولا يخرج منه وهذا القول قول ضعيف وهذا القول قول ضعيف لأن ذلك يدفع الناس إلى اللوذ إلى اللوذ بالحرم بارتكاب المحرمات وكذلك الموبقات والقتل وغير ذلك ثم يلذون بذلك إلى الحرم والحرم أجل من أن يلاذ أن من أجل من أن يلوذ به يلوذ به من سفك دما حراما ثم ثم يترك لماذا؟ لأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة المسجد الحرام فلا يقال بأن حرمة البيت تدفع الدم الذي لاذ به من قتل وسفك دما وسفك دما فيقال حينئذ بأن الإنسان إذا لاذ بالمسجد الحرام فإنه يخرج منه إذا كان قد أصاب الحد في غيره ويقام عليه الحد ويقام عليه الحد خارج خارج ذلك وبهذا نعلم أن من قال بأنه لا يخرج من لاذ بالحرم بأي حال ولو أصاب حدا أو قتل نفسا أو غير ذلك أن هذا قول ضعيف ومدعاة إلى ومدعاة إلى أن يلوذ أهل الفجور وكذلك أيضا الفسق ومن قتل وسفك الدم بالمسجد الحرام ولا يجد من يدفعه ويخرجه ويخرجه منه والأصوب أصوب هذه الأقوال في هذا أن من أصاب حدا في الحرم أقيم عليه في الحرم ومن أصاب حدا خارج الحرم ثم دخل إليه أخرج منه ليقام ليقام عليه خارج الحرم اما في الموضع الذي اصاب فيه الحد او في موضع او في موضع اخر وهذا وهذا هو الارجح والذي عليه عمل عامه السلف وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عباس باسناد صحيح وجاء ذلك ايضا عن مجاهد بن جابر وعطاء بن ابي رباح وروي ايضا عن عابد بن شرحيل الشعبي وغيرهم من من السلف وغيرهم من السلف واما بالنسبه للتحريم فيما يتعلق بتحريم الصيد وكذلك ايضا الشجر فنقول ان الله عز وجل قد حرم الصيد في الحرم وحرم ايضا قطع الشجر والمراد بالصيد هو ما كان قائما ما كان قائما فيها مما توحش ما كان قائما فيها مما مما توحش وأما ما لا يطلق عليه صيد وذلك من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم مما يرعاها الناس أو يقتنونها في بساتينهم أو في دورهم أو من الطيور مما يربى وذلك كالطيور المستانسة مما تستانس عادة وذلك كالدجاج والإوز والحمام الإنسي الذي لا الذي لم يستوحش فيقال حينئذ أن هذا مما يربى هذا مما يربى في ذلك أنه يوضع في الدور، يوضع في الدور ويتوالد، ويتوالد ثم يطعمه الناس، فهذا لا حرج على الإنسان، لا حرج على، لا حرج على الإنسان أن أن ينحره، وأما بالنسبة للمتوحش، للمتوحش، فنقول إن المتوحش في ذلك على حالين، الحالة الأولى متوحش في حدود الحرم، فهذا لا يجوز للإنسان أن يتعرض له بحال، أن يتعرض له بحال إلا إذا اعتدى عليه إذا خشي مثلا صولتا أو نحو ذلك فنقول حينئذ يدفعه بما يدفعه بما بما يستطيع وذلك مثلا كالضبع وهو وهو صيد والضبع صيد كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث وجاء ايضا عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى فلو صال على الانسان له ان يدفعه له ان ان يدفعه واما بالنسبه للانس ما يستانس من البهائم عادة ثم توحش بعد ذلك مما توحش بعد ذلك وذلك مثلا كالحمير وغ... وكذلك ايضا للخيل فنقول ان الحمير الوحشية اكلها اكلها حلال فتح... فتتحول الى الى صيد والحمير الانسية محرمة فاذا كان لدى الناس حمير انسيه ثم توحشت بعد ذلك فنقول حينئذ استهال حكمها استهال حكمها ولا يجوز للانسان ان لا يجوز للانسان ان ان يصيدا الحالة الثانية من حال الصيد هو ما كان خارج الحرم، فإذا صاد الإنسان صيداً خارج الحرم ثم أدخله حياً له أن يذبحه داخل الحرم، له أن يذبحه داخل الحرم، وإذا صاده في خارج الحرم ثم ذبحه خارج الحرم فهذا من باب أولى له أن يطعمه أن يطعمه كذلك، وهذا كما أنه كما أنه في الصيد كذلك أيضاً في الشجر. فالشجر في ذلك في داخل الحرم على نوعين في داخل الحرم على على نوعين النوع الأول شجر بري ينبت من الأرض من غير استنبات ينبت في الأرض من غير من غير استنبات وذلك كالشجر الذي يخرج في البوادي مما تراه البهائم ونحو ذلك فنقول حينئذ لا يجوز للإنسان لا يجوز للإنسان أن يعمد إلى قطعه، وهل يجوز له أن ترعى بهائمه فيه؟ نعم يجوز له أن ترعى بهائمه لكن لا يتناوله بالقطع، وأما الحالة الثانية من 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 الشجر هو ما يستنبت، ما يستنبت ولو كان عادة ينبت من غير استنبات، ما يستنبت وذلك كما يزرع في في أفنية المنازل وكذلك أيضا في الطرقات وفي الحدائق العامة فهذا مستنبت فهذا مستنبت أخذ وضع فسائل أو بذور ثم ثم خرج فحينئذ لا يأخذ تلك الحرمة وهذا كحكم البهائم البهائم الإنسية في حكمها كحال الإبل والبقر والغنم لأنها لأنها تأنس وتربى فيجوز أن يقتلها الإنسان وأن ينحرها وأن يطعمها كذلك أيضا بالنسبة للشجر مما يستنبده الإنسان لا حرج عليه أن يقصه وأن يتناوله سواء كان مأكولا للإنسان أو أو يأخذه مثلا بنفسه حشيشا لغنمه أو غير ذلك فهذا باعتبار أن الإنسان هو الذي تناوله وهل للإنسان وهل الانسان يحرم عليه ان يعضد الشجر باطلاق ام نستثنى من ذلك أهل البري استثنى من ذلك من ذلك شيء نقول استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الاذخر وذلك لانهم يحتاجونه في في طين في الطين وذلك للبناء وكذلك ايضا في قبورهم يضعون فيه اللبن حتى يتماسك وكذلك يجوز للانسان ان يقطع من الشجر ما يفسد على الناس طريقه ما يفسد على الناس طريقه وذلك إذا قصد تعبيد الطريق مثلا أن يصنع من ذلك سكة من السكة ليسير الناس ويعترض ذلك من الشجر فنقول حينئذ لا حرج لا حرج في ذلك ويجوز للإنسان أن ترعى بهائمه من ذلك من ذلك أيضا من ذلك من تلك من ذلك الشجر الذي يكون في حدود في حدود الحرم لكن ليس للانسان ان يباشر ان يباشر تلك او ذلك الشجر بنفسه ولكن لو باشره حيوانه او نحو ذلك فنقول حينئذ اذا كان من غير من غير مباشره الانسان بنفسه فان هذا فان هذا مما لا حرج مما لا حرج لا حرج فيه وهنا في قوله ومن دخله كان كان آمنا ولله على ناشي حج البيت من استطاع إليه سبيله هذه الآية بها فرض الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حج البيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل ذلك ولا خلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حج قبل حجة الوداع وإنما الخلاف في عدد حجاته حج النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في صحيح البخاري حجه واحده كما جاء في حديث جبير بن مطعم وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج كما جاء عند الترمذي حجتين قبل ان يهاجر وحجه بعدما هاجر ونقول ان ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حج مرتين حجه قبل ان يهاجر وحجه حجه بعدما هاجر وهي وهي حجه ما تسمى بحجه حجه الوداع. واما غير ذلك فنقول محتمل الا إن, ان الدليل لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما العمره فكانوا يعتمرون فكانوا يعتمرون الا انهم يحرمونها يحرمونها في الاشهر في اشهر الحج، وتقدم الاشاره معنا الى هذا عند قول الله عز وجل وأتم الحج والعمره لله. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج تقدم معنا الإشارة إلى أشهر الحج وكذلك أيضا العمرة والأزمنة التي والأزمنة التي شرع الله عز وجل الحج والعمرة فيها وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل المواقيت للحج وقيدها سبحانه وتعالى ومواقيت الحج الزمانية هي شوال القعده وعشر من الحجة على قول جمهور العلماء على قول جمهور العلماء والمكانيه معلومه واما بالنسبه للعمره فيتفق العلماء على ان العمره جائزه في اي يوم من ايام السنه من ليل او نهار وانما الخلاف في يوم عرفه وانما الخلاف في يوم في يوم عرفه فذهب جمهور العلماء الى جوازها وذهب ابو حنيفه الى كراهه ذلك أبو حنيفة إلى كراهة ذلك قال لأنه يوم الموقف ويوم المشهد فالناس تتوجه إلى 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 ذلك إلى ذلك المكان وقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هنا فرض الله سبحانه وتعالى الحج على الناس والحج لا يكون إلا لا يكون إلا إلى البيت الحرام والخطاب هنا في الناس شامل لكل لكل مكلف من من ذكر او انثى من ذكر او او انثى وفي قوله ايضا هنا لله على الناس يعني فريضه فرضها الله عز وجل والحج ركن من اركان الاسلام كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمر قال 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 بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة في قصة جبريل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام، قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتوت الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه اليه السبيلة وجاء ايضا في حديث ابن عمر عن أبي ايضا في صحيح من مسلم منفرد باخراجه عن البخاري في سؤال جبريل ايضا للنبي عليه الصلاه والسلام وفي قصه واحده وغير ذلك من الاحاديث في بيان ركنية الحج، وانما وقع الاختلاف في تقديم الحج على الصيام، ولا خلاف عند العلماء في تقديم الزكاه على الصيام والحج وكذلك ايضا في ظاهر الروايات جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الصيام قال ان قال وحج البيت وصوم رمضان قال وحج البيت وصوم وصوم رمضان وهذا التقديم منه اخذ بعض العلماء قال ان الحج يقدم من جهه المنزله على الصيام ومنهم من قال الصيام والاشهر عند السلف تقديم الصيام على الحج تقديم الصيام على على الحج وهذا عليه اشهر الروايات اشهر الروايات في الصحيحين وغيرهما وركنية الحج لا خلاف لا خلاف فيها وانما وقع الخلاف في حكم تارك الحج حكم تارك تارك الحج مع القدرة عليه مع القدرة عليه وقد سبق معنا الكلام على الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ تقدم معنا هذا عند تفسير قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله واتموا الحج والعمرة لله هل هو على الفور أم على أم على التراخي؟ وأما من ترك الحج أما من ترك الحج متعمدا مع مرور الأعوام عليه وهو وهو مستطيع وهو مستطيع. ذهب عامة العلماء وأكثر السلف إلى أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بفعله ذلك. والقول الثاني قالوا بكفره قالوا بكفره وأن حكمه كحكم تارك الصلاة عمدا. أن حكمه كحكم تارك الصلاة عمدا. ذهب إلى هذا بعض السلف. ذهب إلى هذا بعض السلف. هذا القول مروي عن سعيد بن جبير. ومروي ايضا عن الحكم بن عتيبه وهو روايه عن الامام احمد وقال بها ابن حبيب من المالكيه وهو قول اسحاق بن راهويه عليه رحمه الله الى ان من ترك الحج متعمدا الى ان من ترك الحج متعمدا فهو كافر واكثر العلماء عامتهم الى عدم الكفر وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال لقد هممت أن ابعث إلى أقوام عندهم الجده فلم يحجوا أن يضربوا عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، وهذا إسناده صحيح عن عمر بن الخطاب، وهو أظهر وأقوى وأعلى النصوص في كفر تارك الحج عمدا. في تارك تارك الحج عمدا من غير من غير عذر وتؤول ذلك على اقوال منهم من قال انه قصد بذلك ان هذا امار على الجحد امار على الجحد وذلك لما ظهرت الرده ولم يكن ثمة شواهد على ثمة شواهد على بقاء الناس على ما كانوا عليه ولكن ولكن نقول هذا هذا فيه نظر هذا فيه نظر لماذا لان عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى قال ان يضربوا عليهم الجزيه لان من كان على الاسلام ثم ترك ما تضرب عليه الجزيه لانه مرتد لأنه مرتد يؤمر بالدخول الإسلام أو القتل يؤمر بالدخول الإسلام أو القتل وفي قول عمر الخطاب يضرب عليهم الجزية يعني أنهم ليسوا على الإسلام من جهة من جهة الأصل لا أنهم دخلوا الإسلام ثم خرجوا خرجوا منه وأما الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المرفوع بنحو حديث عبد الله بن عمر فلا يثبت في ذلك شيء، جاء من حديث ابي امامه وجاء ايضا من من مرسل بن سابق وجاء ايضا من حديث وجاء من حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ومن حديث علي بن ابي طالب ولا يثبت من ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت من ذلك شيء عنه عليه عليه الصلاه والسلام وكل الاحاديث في كفر تارك الحج ضعيفه لا يثبت منها لا يثبت منها شيء واما في قول الله سبحانه وتعالى هنا من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني على العالمين الكفر هنا في هذه الايه حمله غير واحد من السلف على الجحود وهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ان المراد بالكفر هنا قال ومن كفر يعني كفر بالتشريع كفر بالتشريع فان الله غني عن عن العالمين و ومنهم من حمله على المعنى العام يعني كفر الفعل وهذا وهذا هو الذي ذهب اليه على ما تقدم ممن قال بكفر بكفر تارك الحج واما بالنسبه للاستطاعه في قول الله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه من استطاع إليه سبيلا نقول الاستطاعة في كلام الله سبحانه وتعالى ظاهرة ومردها الى اختلاف احوال الناس، ايضا تقدم الاشاره معنا الى مساله الاستطاعه وما يجب على الانسان في مما يجب عليه الحج، ولكن نقول باختصار هنا ان الاستطاعه في قول الله عز وجل ومن استطاع اليه سبيلا لا يثبت في تعيين الاستطاعه وتقديرها عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك خبر. لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك في ذلك خبر، واصح ما جاء في هذا عن عبد الله بن عباس ما جاء فيما رواه علي بن أبي طالحان عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال هي أن يجد الرجل زادا وراحلة وأن يسلم الله له بدنه من غير أن يجحف به من غير أن يجحف يجحف به ويظهر في قول عبد الله بن عباس أنه اشترط في في الاستطاعة ثلاثة أشياء الأول السلامة البدنية أن يكون الإنسان سليما في بدنه وذلك انه يسير بنفسه ويستقل ويستقل بها وقد اختلف في مقدار ذلك قالوا في مسأله الاعمى اذا كان الانسان يستطيع اذا كان الانسان يستطيع الحج بقائد وهو اعمى او كان الانسان فيه عرج ويستطيع ان ان يحج بالحمل هل يدخل في هذا الخطاب؟ الاظهر ان الاستطاعه في ذلك انما هو ان يستقل الانسان بنفسه لا ان يعتمد على غيره لا أن يعتمد على... على غيره فإذا وجد مركبا يقوم بمناسكه فإنه يجب عليه و... ويتعين ونقول إن الإنسان ربما يجد مركبا يذهب به إلى مكة ولكن ربما لا يجد من يحمله بالطواف اذا كان اشلا او اعرجا او كان اعمى فيظهر الله اعلم ان الاستطاعه البدنيه هنا في في قول عبد الله بن عباس المراد بها ان يستقل الانسان بنفسه والشرط الثاني هو المال ان يجد الانسان مالا ووزاد يجد زادا يعني يتقوت منه اما بطعام او بشراب او بلباس واختلف في مقدار الزاد اختلف في مقدار الزاد من العلماء من قال يشترط في الزاد الذي يجب معه الحج ان يوصله الى البيت الحرام ولا يجب ان ولا يقال باشتراط ان يعيده لامكانه لامكانه ان يعود بغير بغير مع اما مع الناس في حال الحج او يعمل في مكه ثم يرجع لان الشريعه انما أوجد اوجبت قصد البيت قصد البيت للرجوع إلى إلى غيره ثم إن الشريعة تحث على المجاورة والقرب من البيت ونحو ذلك فمن العلماء من يقيد ذلك بالقدرة المالية إلى بالذهاب إلى إلى المسجد الحرام والاظهر والله أعلم أن القدرة المالية المراده بالذهاب والإياب لأن الشريعة لا تتشوف إلى ترك الذرية والأولاد فتوجب على كل أحد أن يجد مالا أن يذهب إلى المسجد الحرام ولو لم يجد عودة إلى أهله ولم يجد عودة إلى إلى أهله فذلك يؤدي إلى هجر الأولاد وكذلك الأزواج وتضييع الأمانة الواجبة على على الإنسان وأما الثالث وهي الراحلة أن يجد الإنسان في ذلك راحلة تؤديه إلى إلى المسجد الحرام والرواحل في ذلك تختلف بحسب بحسب الحال وكذلك أيضا بحسب بحسب الزمان وأما الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ان الاستطاعه هي الزاد والراحله فالحديث في ذلك ضعيفه جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى وغيره والصواب فيها الارسال والصواب فيها الارسال المراد بالاستطاعه هي الزاد هي الزاد والراحله <تصفيق> لا ثانيه في قول الله عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الله سبحانه وتعالى امر الامه بان يكون منها جماعه قال ولتكن منكم امه وهنا في الامر ظهر الامر كذلك ايضا تاكيده باللام ولتكن منكم امه امه يعني جماعه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختلف العلماء على وجوبه وهو من فروض الكفايات اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وفي هذا تكليف بهذه الشعيره والشريعه العظيمه على ان تقوم بها امه وان يختص بها بها فئه وهذا الاختصاص اختصاص تكليف الاعيان لا اختصاص التشريع لا اختصاص التشريع والمراد بتكليف تكليف على الاعيان ان يقوم الامر فيهم عينا وهذا لا يعني سقوط التشريع عن غيره سقوط التشريع عن غيره ولهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعين أفراداً بالدعوة الى الخير كما عين معاذا وابا موسى بالذهاب الى اليمن وعين اقواما بالذهاب الى بالذهاب الى بعض مناطق نجد وكذلك ايضا في مصر وغير ذلك من الدعوة وبيان الحق وهذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ليقوم الناس على بأمر الله سبحانه وتعالى وتعينوا في ذلك لا يسقط أصل التشريع وهو فرض الكفاية ومن الأقوال البدعية ومن الأقوال البدعية العصرية أن يظن أن شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هي خاصة بفئة معينة ولا يجوز لأحد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من غير هذه الفئة هذا قول بدعي لا يعرف لا يعرف في تاريخ الإسلام وهو قول من الاقوال المحضه في الشر قول من الاقوال المتمحضه في الشر والبعد عن امر الله سبحانه وتعالى ولا شك ان المراد من ذلك المراد من ذلك هو التقليل من شان هذه الشعيره والتهوين, والتهوين منها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انما انما عين وخصص افرادا بالرساله والبلاغ والدعوه وذلك لي ليتعين عليهم حتى لا يتواكل الناس، فان الناس اذا اعتمد بعضهم على بعض فانهم يتواكلون، واذا عين على افراد وفئه معينه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر قام الناس بامر الله عز وجل، من كان من غير هذه الفئه لم يتكل على على تلك الفئه، وبقي امر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذائعا في الناس. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قيل انه ركن من اركان الاسلام. وقد جاء في ذلك حديث حذيفة بن اليمان أنه جاء مرفوعا وموقوفا قال الإسلام ثمانية أسهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سام وإقام الصلاة سام وإتاء الزكاة سام وصيام رمضان سام وحج البيت من استطاع إليه سبيل سهم والجهاد في سبيل الله سهم والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر سام وهذا هو الأصل المأخوذ منه أن الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ركن من أركان الإسلام وذلك أنه لا تقوم شعيرة في الإسلام إلا بالأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك أيضا الجهاد في سبيل الله ركن من أركان الإسلام لأنه من جنس الأمر والنهي لأنه من جنس الأمر الأمر والنهي إلا أنه أخص من جهة المعنى إلا أنه أخص من جهة من جهة المعنى فلا يقوم التوحيد إلا إلا بالأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والجهاد في سبيل الله بالجهاد في سبيل الله وأما الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر فهو أوسع من الجهاد والجهاد في ذلك أخص فقد يتوجه الناس إلى الخير بالأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر من غير جهاد وقد لا يدخلون إلى الحق إلا إلا بالجهاد إلا بالجهاد ولهذا نقول خير البقاع بعد مكة هي المدينة ودخلها النبي سلما دخلها النبي سلما بالامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر فما كل البلاد تفتح تفتح بالسيف ولكن هذا لا يلغي السيف ولكن هذا لا يلغي السيف على من عصى وعاند ولكن اكثر البلاد انما دخلت بالجهاد دخلت بالجهاد وذلك لخوف اهل الزيق على على انفسهم واموالهم حتى توطنوا على الاسلام وانما يمنع الانسان من الدخول في انما يمنع الانسان من الدخول في الاسلام مطمع السياده والجاه لانه لو دخل يرى انه وضع ولو دخل لوجب عليه مثلا ان يدفع الزكاه ونحو ذلك فيتهيأ في هذا فتخلق هذه الهيبه في نفسه رايا وقناعه على حب ما هو فيه رأيا وقناعة على حب ما هو ما هو فيه، ولهذا يقول الشاعر وينسب هذا لحسان بن ثابت قال دعا محمد دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب فلما دعاه والسيف صلتم بكفه له اسلم واستسلم وانام. يعني ان بعض القلوب عليها غشاوة تحتاج ان تنفض بالسياط إذا نفضت في السياط تطهرت من رجس الهوى والشح والطمع ورأت الحق ورأت الحق ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقق هذه القلوب بالمال بعضها ينفع فيه المال ثم يقبل والعجب أن بعض من دخل الإسلام في الصدر الأول كان أعظم ما أكره ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أعطاه المال قال أنت أحب الناس إلي سبحان الله إذا القضية قضية مبدأ أو ليست قضية مبدأ مطمع قضية مطمع فاقبلوا على الحق ما الذي يزيل الطمع ما الذي يزيل الطمع اما ان يؤلف بالمال واما ان نعم السيف واما السيف فالسيف سبيل لازاله الران على القلب وهو الخوف حتى يقنع ولهذا نقول كثير من الناس اذا امنوا اذا امنوا تبعوا شهواتهم تبعوا شهواتهم واذا خافوا ساروا الى الى ما خافوا منه، ساروا الى ما خافوا منه، ولهذا كثير من الناس ينحرف عن طريق الحق الى طريق الى طريق الغوايه، لماذا؟ لمطمع، اذا زال ذلك الطمع رجع. اذا زال ذلك الطمع الطمع رجع، ولهذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأن يخوف الناس ليدخلوا في الاسلام، لا، وإنما أمر بأن يزيل الران الذي وجد على القلوب بالخوف والطمع. بالخوف والطمع وإلا فالله سبحانه وتعالى جعل من الأصناف الثمانية في مصارف الزكاة والمؤلفة والمؤلفة قلوبه مع أن الله عز وجل يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب إذا المراد ليس المراد بذلك والإنفاق ولكنه قلب الإنسان يبقى مغلق إذا أعطي المال انفرج ثم يقذف فيه الحق ثم يقذف فيه الحق ولهذا الحكام الذين يوطنون الشعوب بالمال يحتاج الى الاستمرار ولا تدري تغتني اليوم تفتقر غدا ان افتقرت اتوا عليك ولهذا نجد ان ان الصحابه عليهم رضوان الله تبعوا النبي عليه الصلاه والسلام على الحق ولما اقبلوا معه على الحق تبعوه وهم حفاه عرات وهم حفاه عرات يقاتلون على ملء بطونهم على ملء بطون بطونهم ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لا يعطي الناس المال ليرشيهم ليقبلوا على الحق لا ولكن لينفتح لير... لي... لي... لينفرح... وينفرج القلب ثم يقذف فيه الحق ثم يقذف فيه فيه الحق فإذا قذف في ذلك الحق فإن ذا هذا من آ... اليقين والإيمان فيقبل في ذلك فيقبل في ذلك كذلك أيضا الوجه الآخر هو مسألة مسألة الخوف مسألة الخوف لأن من الناس حتى لو أعطيتها مال تمرد ولكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج الى ان يقوم ان يقوم بالسيف ان يقوم بالسيف وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم امه الخطاب في هذا لامه الاسلام عموما اشاره الى ان يكون منهم اقوام يختصون بهذه الشعيره وهي شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا نقول ان خطاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهه صدوره توجه الى فئتين، الفئه الاولى الى الحكام الى الحكام ان يجعلوا في الامه افرادا معينين يقوموا بشعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست بالمعنى المستفاض المشهور عند في زماننا. أنها عند ورود الخطأ أن... أنه ينصح وينهى ويؤمر الإنسان عند الترك، لا يدخل في هذا المعنى العام الدعوة دعوة الناس إلى الخير دعوة الناس إلى الخير بإرشادهم تعليم الجاهل وبيانه ويدخل في هذا أبواب كثيرة جدا من الدروس محاضرات والتأليف وقصد الناس مثلا بالذهاب إليهم في مواضعهم تعليم الجاهل وتذكير الناس كل هذا داخل في أبواب الأمر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر فهذا يكون العيان على الحكام عينا أن يجعلوا في رعيتهم أقواما يقومون بهذا بهذا الأمر يقومون بهذا الأمر الفئة الثانية خطاب يتوجه الى الافراد يتوجه الى الافراد ان يقوموا بهذه الشعيره ان يقوموا بهذه الشعيره وشعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسبه كل بحسبه كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي سعيد الخدري من منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف وذلك اضعف الايمان وهذه هي مراتب وهذه هي مراتب مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتفق العلماء على أن ما يلحق الإنسان من أذى في الأمر بالمعروف عن المنكر إذا كانت الأذية اللوم الكلامي أنه لا يسقط التكليف انه لا يسقط التكليف وهذا محل اتفاق وقد نقل الاتفاق على هذا بن عبد البر رحمه الله على ان اللوم لا اعتبار به في اسقاط تكليف شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نقول ان اذا كان اللوم ينصرف الى الانسان بذاته بعينه فهذا شيء واما اذا كان ينصرف إلى ما هو أعظم من ذلك فيخشى أن يصد الناس إذا أنكر منكرا صغيرا صرف الناس عن الخير الأعظم الخير الأعظم فتقدر الأمور والمصالح والمصالح بحسبها وقوله جل وعلا هنا يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، هل الدعوة إلى الله تختلف عن أمر المعروف والنهي عن المنكر؟ لا، الدعوة إلى الله هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون وينهون عن المنكر لأن دعوة الخير أعم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في ذلك على سبيل على سبيل التقصير فما كل معلم آمر ما كل معلم آمر الذي يدعو إلى الخير يبين الأحكام الشرعية بأحكام التسبيح والتهليل والذكر هذه لا تتضمن أمر لأنه ما قال سبح أو لا تفعل فالأمر هو ما كان بصيغة افعل والنهي بصياد لا تفعل وما في معناها فالدعوه الى الخير اعم من ذلك يدخل فيها الامر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر قال الله جل وعلا واولئك هم المفلحون لا يتحقق فلاح الامه وفوزها الا بهذه الشعيره وهي شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واذا ارادت امها الفلاح فعليها بشرطه وهو الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمراد بالفلاح والفوز والنجاه وكذلك الاستقرار وتمام الامن وكذلك ايضا دفع الفتن وحمايه البلدان وكذلك الامه افرادا وجماعات من عقوبه الله عز وجل لان الله عز وجل لا يهلك القرى بظلم واهلها واهلها مصلحون فهذا هو غايه تمام الصلاح العام للامه وكذلك ايضا الفلاح، ولهذا جاء عن غير واحد من السلف قال: من اراد الفلاح فليعمل بشرطه، من اراد الفلاح من يعمل بشرطه، وشرطه هنا هو الامر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر، ومن او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن اثقل الشعائر على المنافقين أثقل الشعائر المنافقين ربما يأتي مزيد كلام مع نبي الله عز وجل في سورة التوبة أسر الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد